0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat malam teman-teman semua. Baik lagi di Rubik Ruang Bicara masih bersama gua Dodi. Dan hari ini gua udah ngundang uh, salah seorang wanita yang memutuskan atau memilih uh, jalur yang enggak biasa atau yang jarang banget diambil sama wanita kebanyakan, Itu menjadi calon anggota legislatif. Uh, berhubung tahun ini juga tahun politik, jadi Rubik sengaja ngundang seseorang dari Malang gitu ya. yang memilih atau mencoba menjadi calon agotek statis dan di ujung sana sudah ada Mbak Mia. Halo, apa kabar, Mbak?
1: Halo, alhamdulillah baik.
0: Oke, alhamdulillah. Dan ini kita teman-teman yang dengar podcast kita malam ini, ini kita sambungannya via telepon. Kalau biasanya kita pakai aplikasi, mohon maaf ada problem dengan aplikasinya. Oke, Mbak Mia, terima kasih uh, udah mau bergabung nih, menyempatkan waktunya buat sharing. Sama ruang bicara hari ini. Hmm. Mungkin boleh kenalan dulu nih Mbak. Dari Mbak Mianya.
1: Oke. Okay. Uh, perkenalkan nama saya. Hizdiatur Islamia. Biasanya dipanggil mia Ya
2: yeah, oke. Okay.
1: Saya arsitektur. Jadi, wow. Uh, jadi profesi saya. Sebagai arsitek. Mm-hmm. Sambil uh, desainer grafis. Okay. Dan juga. Alhamdulillah saya diamanai. Sebagai kepala TK.
0: Oke, okay, jadi arsitek, kemudian punya TK juga, desainer juga. Wah, ini komplit nih kayaknya. Oke, okay. uh, kalau boleh tahu lulus kuliah tahun berapa, Mbak? Tahun 2017. 2017 dari?
1: Dari arsitektur UII.
0: UII, oh UII Jogja ya? Iya, betul. UII itu Universitas
1: Islam Indonesia.
0: Islam Indonesia. Oh, Oke. Okay. Iya, uh, ini saya sebelum nanti masuk ke... Calik. saya mau nanya nih, karena saya punya beberapa temen yang tinggal di Jogja. Kenapa sih nggak di Jogja aja? Kenapa milih balik ke Malang?
1: Kenapa di Jogja aja ya? Ah, uh-uh. oh, uh, um, karena awalnya uh, kalau saya boleh cerita lebih banyak ya.
2: Oke. Okay. Jadi
1: dulu uh, sempet, kan saya sekolahnya di, dari SD sampai SMA di Malang ya. Ah, oke. Okay. Kuliah di Jogja itu karena ingin cari pengalaman baru gitu.
2: Oke. Okay.
1: Nah, ingin cari suasana baru. Nah, setelah di Jogja dan kita dan saya sudah ngerasakan, saya ingin balik lagi ke Malang, gitu aja.
2: <laughs> <laughs> oke, okay, karena okay. oh, oke, oke.
1: Iya, dalam banyak hal lebih lebih apa ya lebih nyaman untuk ditinggali sih di Malang daripada Jogja kalau menurut saya ya.
2: Gitu. Oke,
0: okay. ya ini. Contoh yang patut ditiru sih ya, karena balik lagi untuk ngebangun, uh, apa namanya, ngebangun daerahnya. Berarti oh. kalau, saya boleh nebak nggak? jangan nih kuliah di Jogja-nya beasiswa nih? Betul. Betul.
2: <laughs>
0: Biasanya kan kalau... Uh,
1: awalnya sebenarnya nggak. Jadi beasiswanya bukan ketika kita mau... Me- kita, uh, kita di me- sebelumnya mengajukan beasiswa, nggak gitu. Jadi... Kita sudah masuk dulu, saya sudah masuk dulu. Mm-hmm.
2: Terus
1: ada peluang beasiswa unggulan dari BPKLN.
2: Eh, uh, nah, Kemendikbud
1: ya. Nah, eh, sorry. Iya, yeah, iya, yeah. Kemendiknas.
0: Oh, Kemendiknas tapi sekarang udah jadi yeah. Kemendikbud.
1: Kemendikbud. Iya, Oke. Okay. Nah, akhirnya saya ngajukan alhamdulillah uh, lolos. Ya udah,
0: Oke, berarti dapat beasiswa. Nah, ini langsung deh kita Mungkin juga, ini tadi di awal belum kenalan uh, Mbak Mia ini dari partai apa? PKS. PKS, Partai Keadaan Sejahtera. Yeah. Partai paling paling, uh, kalau teman-teman saya bilang, ini salah satu partai yang loyalitas kadernya luar biasa. Mudah-mudahan okay. di Malang juga sih, gitu ya. Benar. Uh, nah, langsung aja deh, kenapa sih uh, jadi calegi dari PKS?
1: Uh, ada dua alasan. Okay. Jadi alasan pertama itu karena memang yang me, uh, meminang gitu ya, uh-huh. meminang dalam tanda kutip, meminang untuk menjadi caleg itu memang dari PKS. Oke.
2: Okay. Dan
1: yang, iya yang kedua adalah, kalaupun misalnya dari partai lain yang meminang, saya nggak mener- akan menerima sih karena yang secara prinsip memang lebih nyambung gitu sama Pks Wah, dalam banyak
2: hal gitu. Kalau ngomongin
0: prinsip udah susah nih.
2: <laughs>
0: Kay- kayaknya kan kalau Pks itu biasanya kalau yang saya tahu rekrutnya tuh lewat mereka kayak punya pengajian gitu kan ya atau dari mahasiswa. Berarti bahannya udah udah apa namanya kalau mungkin dipinang tadi berarti memang udah basicnya ada pengajian bersama teman-teman teman-teman Pks yang lain. enggak ya.
1: juga.
2: Tidak oh, juga. enggak oh, juga. <laughs> ya, jadi
1: saya enggak Jadi saya kuliah itu kalau biasanya kan afiliasinya PKS itu ke kami gitu ya? Ah oh, oke. Okay. Uh, atau ke kajian-kajian terbiah gitu.
2: Iya. Yeah, nah, yeah, yeah.
1: Kalau dari kalau saya sih sejak kuliah memang aktif yeah. di kegiatan mahasiswa di uh, himpunan gitu. Ah uh-huh. Dan kegiatan dari eksekutif dari badan ek, dari lembaga. Dari Ben gitu ya? Iya. Yeah. Nah. Saya baru bergabung ke PKS ini ya ketika dipinang untuk jadi caleg itu gitu.
0: Jadi,
2: jadi memang ha? dari
1: dulunya, dari dulunya kami memang basicnya simpatisan PKS ya bapak. Dan orang dulu,
0: tua gitu ya?
1: Ah, orang tua juga juga sudah ini secara kultural sudah menjadi bagian dari PKS, cuman bukan yang aktif sebagai kader struktural gitu.
2: nah sayangnya
1: dulu belum ada minat di sana gitu, belum berarti, ada minat bergabung ke uh, Harokain
0: berarti gitu. bapaknya Mbak Mia uh, simpatisan garis keras dalam artian emang udah ngedukung PKS dari dulu gitu ya iya dari
1: dulu, dari okay.
2: sejak PK
0: oh wow luar biasa yeah. oke okay, yeah, dari sejak PK PK berarti waktu itu saya masih kelas berapa ya <laughs> oke okay, ini menarik sih karena kalau yang saya lihat kan di Bogor Jakarta, Depok gitu, memang banyak kadernya yang justru kan Udah ikut uh, Apa namanya Tarbiah gitulah pengajian mereka mm-hmm. yeah, Mbak justru datang dari Hal yang berbeda Tapi memang punya latar belakang keluarga yang Secara Ideologi Dalam tanda petik Udah deket lah gitu ya Dengan betul, uh, PKS Iya yeah. Nah terus uh, Kalau usia boleh tahu mbak Berapa sekarang
1: 26
0: 26 Kenapa sih uh, Ketika dipinang mau Gitu Kalau saya sih Aduh males banget deh Gue gitu <laughs> Kan kan Kalau jadi Apa calon calon anggota legislatif tuh pertama harus punya modal dong datang ke dapil tuh pasti ada transportasi lah yang lainnya iya, kemudian juga harus ada waktu ekstra di usia dua enam kalau kayak saya saya sih waktu luang saya main game online misalkan bangnya kenapa rela gitu untuk menjadi caleg
2: hmm,
1: faktor utamanya karena ketertarikan saya di dunia politik ya jadi memang dari sejak kecil entah kenapa dari zaman TK pun yang saya baca itu koran gitu jadi
0: wow <laughs> jangan-jangan dulu ya, ini pengagum itu... Sabili kayak gitu gitu
1: <laughs> iya banyak uh, banyak 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 majalah majalah tuh majalah majalahnya bapak-bapak gitu saya bacain terus koran hmm. itu saya sering rebutan malah sama kakak saya gitu
2: oke okay, oke okay.
1: Jadi eh uh, ketertarikan di dunia politik memang udah dari kecil, cuman dari dulu nggak kepikiran gitu untuk terjun langsung ke dunia politik praktis gitu. Tapi ya qodarullah eh <gifat> uh, dipinang untuk jadi caleg gitu. Awalnya saya meneri- uh, saya menolak juga.
0: Tapi kenapa menerima
1: tuh? <gifat> enggak, enggak langsung menerima gitu. Awalnya menolak juga. Bukan bukan menolak ya, maksudnya uh, ya sebentar saya istiqoroh dulu cat. sejenis so, itu gitu jawaban saya.
0: Jadi ada waktu untuk oh. berpikir juga ya. Uh-uh.
1: Jadi saya berpikir dulu dan dan di awal pasti di pikiran saya, aduh jangan aku lah jangan aku lah gitu.
2: Tapi kemudian <laughs> Tapi, apa
0: yang akhirnya bikin bang Mia mau?
1: Nah itu karena ya hasil dari isi kayaknya ya. Hmm, okay. Setelah isi koro terus uh, saya selain itu diajak uh, diajak ngomong juga sama bapak gitu. Dan bapak waktu itu bilangnya ini kesempatan kamu untuk uh, berpartisipasi gitu dalam perjuangan yang kamu bisa terjun langsung ke masyarakat itu, bisa memberikan manfaat. Kamu bisa menggandakan nilai kebermanfaatanmu sebagai manusia. Mungkin ini jalannya, kenapa nggak kamu coba gitu. Wah. Dari sana saya mikir ya ada benarnya juga sih. Selain itu juga saya akan lebih banyak mengenal orang, mengenal dunia yang baru gitu, yang sama sekali baru dan itu akan sangat menantang gitu. Akhirnya berangkat dari situ saya, ya udahlah Bismillah gitu.
0: Luar biasa sih. Berarti secara, secara dukungan moral keluarga sangat mendukung ya?
1: Alhamdulillah sangat mendukung.
0: Ada dari teman nggak sih yang bilang, lu kok jadi calon sih? Ada yang gitu nggak sih
1: Um, Alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih Berarti, uh, banyak uh, yang penasaran uh-uh. mungkin penasarannya lebih ke kok uh, kok bisa kayak gimana mbak ceritanya Nah kayak gitu sih
2: Oke <laughs> oke <Okay, laughs> iya,
0: okay. karena nggak ada nggak okay. ada apa namanya mungkin teman-teman juga mikir ini nggak ada bayangan kok tiba-tiba jadi caleg gitu ya. Okay. <laughs>
1: tapi mereka eh uh, rata-rata bahkan temen yang teman kuliah yang ada di jogja gitu ya
2: mm-hmm. itu
1: tuh denger dengar kabar itu justru mereka nggak nggak kaget gitu <laughs> karena,
2: karena ketika ada. kuliah
1: pun kami sering mendiskusikan masalah politik gitu
2: eh oh, okay.
0: ya. uh, terus kemudian kan yaitu tadi sih saya agak berarti kan Mbak Mia ini sebenarnya punya pekerjaan gitu Hmm. dalam artian amunisi untuk terjun itu ada. Nah sampai sampai saat ini ada nggak sih yang mensponsori? Ikan ada tiba-tiba ada pengusaha gitu. Ini udah saya dukung deh perjuangannya ini. Saya kasih dana sekian buat modal kampanye kan kampanye nggak murah dong. Kita gitu. harus cetak apa? Kemudian ketika datang ke masyarakat juga butuh dana transportasi dan sebagainya itu gimana tuh pak untuk kebutuhan logistik?
1: kebutuhan logistik sih dari pribadi sih sejauh ini masih belum menemukan donatur <laughs> masih <laughs> belum bertemu dengan donatur ya biasanya donatur itu bukan ke perseorangan ke calegnya langsung biasanya disampaikan ke dpc gitu oh iya
2: lebih ke dewan
0: DPC, perwakilan DPC, apa DPC dewan cabang oke oh kalau p_ks itu strukturnya dia ini ya dpd dpc DPD, gitu ya. oh, oke okay. berarti Sambang. dpc itu ke kecamatan ya Iya, oke
2: Oke.
1: lebih banyaknya ke sana kalau misalnya ada donatur.
2: Oke, okay. mungkin buat dan itu pun
1: uh, disampaikan ke kita nanti uh. Uh, di dalam bentuk ini ada bantuan untuk APK nih kayak gitu
0: Oh, jadi bukan bukan fresh money ya, tapi dalam bentuk logistiknya. Iya, betul. Oh, oke. Okay. Berarti secara modal artinya ada dukungan gitu ya yang bisa dipakai juga. Uh, untuk aktivitas uh, turun Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Mbak turun ya ke Dapil Tiga bulan ada nggak?
1: Udah sejak, sejak masa kampanye dimulai Sejak September
0: Wow luar biasa Oke ini uh, saya penasaran sebenarnya Jadi hmm? mungkin buat teman-teman yang dengar podcast kita malam ini Kenapa misalkan gue sampai uh, bisa kontak dengan Mbak Mia Jadi gue ngechat orang di Instagram random. caleg Golkar, caleg PSI gitu ya, buat teman-teman yang mungkin penasaran itu kok dapetnya Mbak Mia. Nah kebetulan yang ngerespon dan bisa ini Mbak Mia gitu, sebenarnya oh, okay. banyak banget yang saya coba kontak, tapi yang ngerespon cepat dan langsung bisa bisa ada waktu, kebetulan Mbak Mia. Nah saya penasaran sebenarnya kenapa saya ngangkat isu, isu apa namanya caleg ini, pertama secara usia masih generasi milenial, usianya di, di bawah, Lahirnya di bawah tahun 1997 eh, kan masih generasi milenial. Di luar sana banyak orang skeptis nih dengan anak muda yang secara usia kok ngapain terjun ke politik nggak punya knowledge tentang politik. Nah Mbak Mia sendiri ngerasa nggak sih ada stigma negatif di masyarakat yang mereka berpikir ya anak muda ini belum sanggup lah terjun ke politik gak punya pengalaman. Ada nggak selama ini ketika kampanye turun ke Dapil gitu ya stigma seperti itu disampaikan oleh masyarakat yang Mbak Mia temuin.
1: Sejauh ini selama saya bertemu langsung dengan masyarakat nggak ada sih yang merespon seperti itu bahkan lebih e, memuji ya karena wah masih muda kok sudah berani simbak ya gitu wah masih muda tak dukung nih mbak karena mereka rata-rata lebih percaya muda itu lebih idealis gitu
0: ah oke okay. nah, oke okay. otaknya masih bener gitu Kan?
2: Iya,
0: <laughs> soalnya kan kita tahu <laughs> yeah. lah berita-berita terakhir yeah. yang uh, apa tuh di ini kalau nggak salah di Malang kan ya yang korupsi yeah, berjamaah betul. itu ya, iya yeah, betul nah itu orang ngeliatnya gimana tuh Mbak? Pasti kan, nah. ah ini caleg lagi datang lagi mau apa lagi sih? Ya kalau saya sih jadi orang Malang sih saya udah skeptis sih aja, nah Mbak, yeah, Mbak ini gimana tuh?
1: Bener waktu kalau kita ketemu sama orang-orang yang ini ya yang sama sekali kita belum kenal sebelumnya,
2: mm-hmm. rata-rata
1: kayak gitu sih, jadi kayak nanti korupsi lagi kayak gitu ada
0: yang ngomong begitu ya ada
1: <laughs> ada ada yang bilang kayak gitu nanti korupsi <laughs> lagi gitu makanya kami uh, kalau saya sih saya jelaskannya makanya itu ibu uh, kami berangkatnya dari prosesnya itu berusaha untuk sebersih mungkin uh, berusaha untuk tidak melanggar melanggar aturan sedikitpun gitu sehingga nanti hasilnya juga kita nggak kesana gitu
0: Gak bagi-bagi Artinya, sembako juga kan ya, ketika turun iya, ke takdir. Dan betul. itu bisa ah. jadi alasan dong, Mbak. Ini kita nggak mau ngajar korupsi, kita nggak bagi-bagi
2: sembako. Padahal memang darahnya nggak ada gitu. <laughs> <laughs> Gak juga kan, lebih berarti. Gitu.
1: <laughs> Bener gitu. Pernah-pernah okay. ada yang kayak gitu. Jadi ada yang tanya gitu. Mbak, nanti ini perkaka dikasih berapa nih? Kayak gitu kan, oh, pertanyaannya. Oh, diminta
0: ya. To the point nah, banget
1: Iya, yeah, to the point banget memang. Memang masih ada banyak. Uh, terutama di daerah kampung ya, yang masih tak matis, kayak gitu masih ada jadi kalau kami sih, bu, uh, apa, bercandanya bilang kayak gini nanti kalau kita ngasih-ngasih, ntar cari baliannya banyak bu ibu mau kita korupsi, kayak gitu
0: oh jadi bisa dibalikin? Jadi,
1: nah dibalikin kayak gitu
2: uh, Artinya, uh.
1: dan karena misi kami juga, misi saya bersama didukung sama keluarga itu. Ketika pencalekan ini harus jadi bahan untuk pendidikan politik di masyarakat gitu. Jadi makanya kami ajak pelan-pelan, kami kasih tahu pelan-pelan bahwa kalau memang mau nanti hasilnya bagus, ya udah mulai prosesnya ini, mulai pencalonannya ini. Ya ayo sama-sama kita jalanin proses yang benar-benar bagus gitu, enggak gak dengan cara-cara yang curang sehingga nanti hasilnya pun tidak 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 akan membawa dampak yang tidak diinginkan gitu
0: jadi ngajarin uh, edukasi lebih ke edukasi politik ya bahwa ya, untuk untuk edukasi. apa namanya ya kita coba apa namanya politik tuh kita hindari dan ya, sebagainya gitu ya, ya oke okay. mbak mia tuh dari dapil mana mbak kalau boleh tahu
1: kedung kandang
0: kedung kandang oke okay. berarti kan Malang itu nggak ada kabupaten kan ya kota doang ya.
1: Ada ada. Oh ada. Ada kabupaten Malang ya.
0: Berarti kalau Mbak Mia ini dari kotaan. Kotanya ya. Nanti ke DPRD Kota Malang. Nah berapa banyak Mbak saingan dari uh, dapil Kedung Kandang ini buat sam buat yang harus dikalahkan nih dalam tanda
2: petik ya.
1: Saya terakhir kali menghitung gitu jumlah caleg itu waktu masih belum ada kasus ya. 108 oh, caleg
0: 100, 100. Berkurang lagi ya? Iya,
1: kemungkinan berkurang lagi sih. Ada 108
2: kalau dulu. Gitu. Wow, 108 belum caleg.
1: Ngecek, belum,
2: belum ngecek
0: lagi. 108 caleg hanya memperebutkan dapil kedung kandang.
1: Dapil kedung kandang itu ada 10
0: kursi nantinya. Oh, ada 10 kursi. Berarti ada 10 orang yang rebutin di situ ya? Iya, betul. Gitu. Ya, cukup kompetitif juga ya. Kalau dari PKS-nya sendiri ada berapa caleg, Mbak?
1: Ada sembilan caleg
0: di Kedung Kandang ini.
1: Hmm, ada Dan 9. Mbak Mia
0: nomor dua. Nomor dua. Wah cukup diunggul. Eh, Kalau di PKS tuh ini nggak sih kan? Kalau di beberapa partai oh dia nomor 1 itu hmm. yang diunggulkan. Kalau di PKS tuh gitu nggak sih? Nomor
2: satu, dua. Kalau
1: dulu gitu. Dulu hmm. gitu. Cuman beberapa periode bahkan sejak sejak periode 2004 sepertinya. Itu sudah nggak pakai sistem itu. Jadi murni sistem Suara terbanyak. Jadi walaupun nanti di nomor sembilan
2: hmm.
1: atau di nomor delapan kalau dia suaranya terbanyak ya dia yang maju gitu.
0: Kalau dulu kan kalau saya nggak salah ada sistem di mana bisa ngasih suara ke atasnya gitu. Ya?
1: Oh sampai sekarang juga gitu bahkan. Oh masih. Uh, iya dan dan itu di semua partai memang kayak gitu. Jadi uh, ada suara caleg, ada suara partai gitu. Ah
2: oh, oke. Okay, nah misalnya
1: okay. misalnya saya nih dapat tiga ribu suara misalnya. Uh-huh. Sementara untuk satu kursi itu kita butuhkan 7.500 suara. 7.500. Jadi, ha. Nah, misalnya suara saya 3.000 ini udah paling banyak diantara yang lainnya. Di antara celek-celek lainnya itu ada yang 2.000, 2.500, kayak gitu kan.
2: Mm-hmm. Nah,
1: itu nanti untuk satu kursi, maka saya yang akan diajukan ditambahin suara,
2: suara, suara dari, dari
1: PKS, yang, layar PKS
0: yang lain, di dapil yang sama.
1: Uh, iya, okay.
0: betul. Kalau boleh tahu di Kedung Kadang sendiri ini pemilihnya ada berapa, Mbak? Berapa banyak? Ada 134.000 ribu suara. 134.000 ribu dan minimal dapat lolos itu 7.500 kursi ya. 7.500 suara, sorry.
2: Ya. Berarti
0: kesempatannya sebenarnya terbuka banget ya? Terbuka
1: sekali, apalagi nggak okay. ada incumbent-nya.
0: Oh nggak ada incumbent? Oh, ini punya pertanyaan, apa yang Mbak Mbak Mia bawa gitu ke ke para pemilih gitu? Misi apa sih Mbak yang dibawa yang bikin orang tuh? Uh, apa ya punya keinginan untuk memilih Mbak Mia? Janji-janji seperti apa yang Mbak Mia bawa di Dapil?
1: Kami kalau dari dari PKS kami menyebutnya komitmen dan misi perjuangan gitu ya. Oke. Okay. Nah, da, masing-masing caleg itu berbeda-beda dan kalau saya eh kalau saya sebutkan di antaranya adalah memperjuangkan aturan perlindungan hak warga sebagai individu di ruang publik. Maksudnya ini kayak Karena saya melihat uh, uh, di lapangan itu seringnya misalnya kayak trotoar tidak digunakan sebagaimana sebagaimana mestinya, orang yang harusnya um, punya hak untuk jalan di trotoar itu disrobot oleh pengguna motor, nah seperti itu. Oke. Okay. Kemudian yang berikutnya adalah memperjuangkan ini infrastruktur merata di setiap kelurahan, uh-huh. karena masih banyak. di wilayah di wilayah saya sendiri aja di oke okay. itu padahal masih masuk wilayah kota tapi jalannya itu luar biasa kayak nggak pernah tersentuh aspal gitu
2: jelek banget jadi
1: gitu. itu dari dari periode ke periode belum ada perubahan gitu okay. akhirnya kemarin alhamdulillah berhasil kita kawal lah Insyaallah nanti masuk ke ke 2020 gitu okay.
0: Ini saya lihat sih di Instagramnya Mbak Mia itu ada Janji Kampanye sih sebenarnya. 8 poin ya Mbak?
1: Ada 8 poin sebenarnya.
0: Baca salah satu aja deh. Kan kebanyakan kalau 8. <t- 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 Tapi ini, ini juga buat saya menarik gitu. Dan mungkin jadi nafasnya PKS karena dekat juga dengan ini. Nomor 4 itu memperjuangkan perbaikan honor bagi guru ngaji Modin. Modin itu hmm. kalau saya nggak salah itu pengurus jenazah ya?
1: Penjaga makam.
0: Oh penjaga ya. makam Modin penjaga makam dan penggali kubur. Kenapa sih? Emang selama ini mereka seperti apa, mbak? Waktunya apakah apa yang yang apa yang membuat mbak Mia ini menyasar apa menjanjikan ini gitu buat mereka? Memang kondisi mereka nah, sekarang itu seperti apa?
1: Karena tidak adanya apa ya perhatian khusus ya, maksudnya mereka sudah menerima insentif, cuma insentif insentifnya masih kami anggap kurang gitu. bisa kalau memang bisa ditingkatkan sehingga mereka bisa semangat lagi dalam pekerjaannya kenapa enggak
0: gitu iya padahal guru ngaji sendiri kan juga punya apa namanya kontribusi positif ya sebenarnya buat nah, anak iya benar
1: benar benar
0: oke okay. nah terus di janji saya bilangnya janji ya karena ini biar bam ya terngiang yang harus tetap hati kalau kepilih kan gitu <laughs> yeah. uh, di nomor berapa ini tadi saya lihat di lupa nomor 6 memperjuangkan usulan 8 pos layanan pencarian kerja per kecamatan. Memangnya kalau di Malang sendiri tingkat penganggurannya masih tinggi atau gimana ya?
1: Masih tinggi dan terutama di Kedung Kandang itu masih tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain.
0: Oke. Okay. Bahkan saya pernah dengar di Malang ini punya tertinggi ya penganggurannya di Jawa Timur.
2: Iya. <laughs>
0: nah strategi Mbak Mia sendiri tadi bikin apa? Di kecamatan itu kayak gimana sih Mbak?
1: Uh, sebenarnya karena kita bukan eksekutor ya, tapi kan hmm. kita punya kuasa untuk menginisiasi gitu. Kita okay. kita bisa menginisiasi masyarakat, ngajak masyarakat, yuk ketika misalnya ada hmm, apa? untuk mengisi pokir gitu ya, pokok pikiran dari masyarakat, yuk kita bikin ini yuk gitu. Ayo diajukan ini yuk gitu. Dan salah satunya untuk mengatasi pengangguran dan juga masalah pekerjaan itu saya ingin mengusulkan ke masyarakat untuk untuk bikin ini gitu untuk untuk pos layanan pencarian kerja jadi karena di kedung Kandang itu masih lumayan besar juga wilayah ruralnya
2: mm-hmm.
1: dan pemudanya juga tidak sepenuhnya uh, memanfaatkan gadget dengan maksimal gitu
2: terutama uh, untuk
1: mencari okay. informasi tentang pekerjaan okay. berdasarkan yang kami lihat dan Ketika kami turun, seperti itu kenyataannya. Jadi, kenapa enggak kita bikin pos layanan kerja, gitu? Sehingga orang atau masyarakat, baik muda, tua, yang belum punya pekerjaan, yang bingung mau kerja di mana, atau yang sudah punya pekerjaan tapi dia ingin mencari uh, alternatif pekerjaan baru, dan dia ingin berkonsultasi, nah, dia bisa datang ke sana untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan konsultasi tentang pekerjaannya tentang minatnya dan lain-lain okay. dari sana akan lebih mudah diakses untuk masyarakat daripada kalau kita cuma memberi pelatihan-pelatihan tentang tentang apa namanya keterampilan gitu atau pelatihan peningkatan kemampuan kerja gitu itu sifatnya cuma sekali aja terus habis itu udah gitu Nah kalau ini dia bisa kena sifatnya layanan gitu Jadi masyarakat bisa kapanpun meng- mengakses ke sana gitu.
0: Tapi gimana dengan masyarakat yang mereka belum punya skill Atau misalkan justru uh, Apa namanya Lowongan pekerjaan itu punya standar pendidikan dan sebagainya Gimana dengan masyarakat yang mereka nggak punya skill Terus secara pendidikan pun ternyata nggak cukup kualifikasinya Buat, buat bekerja di, di, di perusahaan A di Atau di tempat A
1: Hmm. Nah, justru itu di pos layanan ini orang bahkan bisa mengetahui kemampuannya sampai mana dan dan mungkin operatornya gitu ya yang hmm. yang yang ada di pos layanan itu yang melayani dia bisa mengetahui sampai mana sih minatnya dan sampai mana sih kemampuannya? Kalau gitu dia cocok dimasukkan ke pekerjaan apa nih? Lowongannya lowongan kerjanya ada apa aja nih? Oh, kamu bisa masuk sini nih. Oh, Anda bisa masuk sini nih
0: kayak gitu. berarti dalam artian di eh uh, pos layanan itu ada fitur ya dalam tanda petik gitu ya mm-hmm. yang bisa dikasih ke orang, orang jadi tahu kecocokannya seperti apa. Saya enggak, saya yeah. jujur aja, saya agak agak kebayang sih apakah ada orang yang memang di situ tugasnya ngelihat yeah. uh, kemampuan yeah. orang itu sendiri buat dimasukin ke mana atau kayak gimana.
1: Iya. Yeah. Pertama eh uh, Operator ini yang ada di pos layanan pencarian kerja ini Dia harus tahu, uh, dia harus update gitu ya Harus update lowongan-lowongan pekerjaan Khususnya untuk di wilayah Malang atau Malang Raya itu Oke, okay, gitu. oke okay. Kemudian mereka juga perlu uh, Operatornya kan otomatis nggak cuma satu aja ya Oke okay. uh, Disediakan juga yang konsultan yang bisa ahli di bidang itu gitu, yang yang bisa mengarahkan minat ini pekerjaannya mending kesini, gitu. atau kemampuannya sampai sini pekerjaannya kerjanya mending ke sini 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 kayak gitu.
0: Oke, jadi sesuai dengan skill yang dipunya. Uh, Cuman tadi sih mbak, saya masih bingungnya gimana kalau ada orang misalkan, ya dia udah mungkin usianya udah di atas 40 tahun dia biasanya bekerja kasar, yang secara sebenarnya di lowongan itu juga Buat orang ini mungkin nggak banyak gitu. Apakah ini jadi solusi gitu untuk mengurangi tingkat pengangguran di sana? Atau gimana nih? Uh,
1: justru karena database lowongan itu banyak ya. Jadi maksudnya karena banyak banyak informasi. Karena mereka otomatis ya, diakan di sana yang jadi operatornya gitu ya. Kita sebut aja operatornya gitu.
2: Oke. Okay. Uh.
1: Itu kan mereka... mm mereka sudah mengantongi pekerjaan apa maksudnya lowongan pekerjaan apa saja yang tersedia? maka bahkan untuk yang maaf kapasitasnya sebagai buruh buruh bangunan gitu mm-hmm. itu juga bisa gitu bisa
2: ah, oke
1: okay. nah jadi nggak cuma pekerjaan kantoran gitu tapi bahkan untuk uh, yang hmm, pekerjaan misalnya penjaga toko aja
2: bisa ada di situ gitu.
1: Juga ada di situ gitu. Jadi eh uh, saya mikirnya nanti bahkan orang yang menyediakan atau pekerjaan. dia butuh pegawai, uh-huh. nah, yang dia butuh pegawai pun dia bisa nginput datanya ke situ dan orang yang butuh pekerjaan juga bisa mencari datanya di situ. Gitu.
0: Oke. Okay. Berarti dalam artian kita punya dua apa ada ada sistem yang terintegrasi antara orang yang mencari kerja gitu ya dengan orang yang membutuhkan kerja gitu ya.
2: Sebenarnya ini kayak
0: sistem, Jadi, gitu. uh, uh, ini mirip kayak sistem misalkan job Iyi. street lah Katakanlah begitu ya, job betul. street tapi dalam dalam apa lokal di Malang atau mungkin dalam konsep yang lebih agak sedikit berbeda karena tadi mbak bilang ada kerja toko ada tukang kebutuhan tukang dan sebagainya. Ini menarik sih mbak karena saya saya kebayangnya adalah beberapa beberapa caleg itu justru menjualnya adalah dengan meningkatkan wira usaha. tapi mbak Mia tadi meningkatkan kalau gitu kan lebih ke kolaborasi antara pencari kerja dan orang yang membutuhkan pekerjaan. mudah-mudahan sih bisa. Nah, terus
2: uh,
0: apa namanya? saya termasuk orang yang sebenarnya masih agak skeptis sih dengan anak-anak muda yang yang uh, maju sebagai caleg. bukan berarti saya meremehkan kemampuannya. enggak. saya lihat banyak kok anak-anak muda yang Yang smart, tapi kemudian saya berpikirnya kayak gini. Saya mungkin agak pragmatis ketika berpikir, politik itu kan ada orang yang bilang kayak kubangan hitam gitu. Bahkan orang yang pakai baju nggak warna hitam, dia nyebur, akan berubah warnanya. Apalagi ditambah kondisi DPRD Malang yang kemarin, ya beritanya heboh di Indonesia. Ada korupsi masal. Apakah Mbak Mia itu udah, katakanlah terpilih gitu. Apa yang Mbak Mia bawa ke parlemen ketika nanti misalnya Mbak Mia kepilih gitu?
1: Um, balik lagi kayak yang saya bilang tadi sih, saya yakin kalau prosesnya, dari awal prosesnya pertama hmm. niatnya bagus gitu ya, dan berusaha banget untuk tidak melanggar aturan dari awal Oke okay. Ya nanti hasilnya pun juga insya Allah lebih mudah untuk menjauhi hal-hal yang seperti itu sih Jadi lebih ke prinsip ya, karena ketika kalau kita ketika pencalonan aja nggak bisa memegang prinsip apalagi ketika jadi
0: gitu. Nah, iya, tapi kan juga mungkin orang anggota DPR yang lain juga sama gitu. Oh saya nggak, saya punya prinsip. Hmm. Tapi kan pada ya banyak lah ada ada partai misalkan oh kita nggak akan korupsi malah mereka kena korupsi juga. Sistemnya iklim sistem orang-orang yang udah ke sana tuh udah gimana ya gitu. Bahkan saya eh, term- ya itu tadi keraguan saya itu lebih ke para pemilih. para sorry, para caleg muda ini karena saya pikir mereka belum punya pengalaman kemudian hmm. ee, ketika kita ngerasa ragu itu ya wajar sih tapi ya itu tadi hmm. kalau mbak mia bilang misalkan ya kita dari awal udah memang nggak ngajarin buat buat apa namanya nyogok dan sebagainya hmm. tapi kan ketika sudah bergabung itu mungkin kondisinya akan berbeda nih, gitu gimana tuh mbak hmm, gitu
1: saya kira di sana fungsi kontrolnya partai ya jadi dari awal ee, alhamdulillah PKS itu fungsi kontrolnya sangat jalan gitu mm.
2: jadi
1: mm, dan prinsip kita kita sebanyak banyaknya mena- mm, menempatkan kader-kader kita di parlemen itu fungsinya itu supaya nanti kita di parlemen dan ingin walk out dari hal-hal yang tidak 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 diperbolehkan mm. itu akan lebih mudah ketika kita banyak jumlahnya saya ah. kira itu yang paling paling mendukung jadi mm. paling Kalau kita banyak masanya, Insya Allah lebih lebih mudah untuk untuk memegang prinsip itu
0: Kalau Mbak Mia sendiri pengennya komisi komisi apa sih Mbak?
1: Di komisi C?
0: Pembangunan ya komisi C itu ya. ya gitu.
2: Pembangunan.
0: Oh karena tadi apa namanya di missing itu ada memperjuangkan infrastruktur ya yang merata. Oke okay, ya, gitu. ini uh, saya tertarik sama apa yang dibawa sama Pks sih di. Pemilu 2019 ini, mungkin ini juga jadi janji yang dibawa Somba Mia juga. Tentang ya, penghapusan pajak kendaraan bermotor. Hmm. Itu satu. Terus yang kedua tentang penghapusan pajak untuk orang yang berpenghasilan di bawah 8 juta.
2: Ya,
0: betul. Saya sebenarnya agak bingung sih. gitu, Karena
2: hmm.
0: kalau saya enggak salah di Jakarta ya, saya misalnya di Jakarta.
2: Hmm.
0: Itu pemasukan pajak motor lumayan tinggi. lebih dari sepuluh persen kalau nggak salah bahkan mungkin sekitar dua puluh persen tapi saya kalau saya salah bisa dikoreksi
2: Oke.
0: di Malang sendiri saya nggak tahu nih besaran berapa mungkin bu bisa share juga tapi ini mungkin nggak sih gitu dihapus Dihapuskan walaupun kan sebenarnya pajak kendaraan bermotor ini maksudnya ke provinsi dong iya, betul. bukan ke kas negara eh bu sorry, bukan ke pusat itu tapi ke provinsi ke,
2: ya,
0: tapi apakah ini bisa diperjuangkan saya sih nggak yakin gitu apa yang membuat dia ya, Maksudnya PKS kenapa memperjuangkan ini, kenapa sih Mbak itu? Saya penasaran sih ya
1: Sebenarnya kami yakin politik itu tentang keberpihakan ya. Oke. Okay. <laughs> Jadi kami memilih untuk berpihak kepada masyarakat bawah gitu.
2: Mm-hmm. Kalau
1: misa, uh, kalau memang pajak untuk kapal petiar, pajak-pajak mereka yang lebih uh, punya uh, harta lebih gitu, itu bisa bisa ada amnesti dan lain lain kenapa untuk masyarakat kecil itu tidak gitu
0: oke ya. jadi oh iya sih memang ya. tapi eh uh, dalam artian apa nggak mau nggak apa, pemerintah daerah nggak bakal nentang? nih ini ada potasi pajak nih yang akan hilang gitu
1: kalau penentangan itu pasti ada gitu. mm-hmm. jadi eh uh, tapi gimana cara gimana gimana kita memperpanjang itu habis-habisan kan di sana apa namanya di sana justru di sana komitmen kita gitu artinya bahkan jangankan yang pajak gitu untuk hal-hal lain untuk untuk aturan-aturan lain
2: mm-hmm.
1: undang-undangan lain itu juga selalu ada penentangan gitu termasuk misalnya kayak RUU PKS kemarin ini oke okay.
0: Wah, ini seru juga nih.
1: Ya. Dari sekian banyak partai yang menentang cuma PKS aja gitu.
0: Kenapa? Kan padahal ROW itu udah disahkan lewat sidang.
1: Sudah disahkan lewat sidang. Eh,
0: sorry, sorry. Maksudnya sudah disetujui gitu mau ada ROW itu. Kenapa PKS tiba-tiba? Kita nggak setuju nih gitu.
1: Masih belum disahkan ya sih? Sampai sekarang?
0: Ya, memang belum disahkan. Maksudnya ketika ROW ini mau na- naik gitu kan, bukannya... ada ini dulu ya, ada sidang dulu ya. Maksudnya ini Erul kita, kita kita masukin deh. Apakah ketika sidang itu juga PKS termasuk yang menolak atau yang setuju? Karena saya dengar sih, PKS termasuk yang setuju nih. Tapi tiba-tiba sekarang nolak. Atau atau dari awal udah nolak?
1: Ya, dari awal sudah
0: nolak. Dari... Oh, dari awal udah nolak. Oke okay, Mbak. Yeah. Saya pengen balik lagi ke yang tadi. Karena buat saya RU, RUU anti kekerasan seksualnya terlalu luas.
2: Yeah, yeah.
0: Uh, tapi yang pajak motor ini kan memang janji yang dibawa sama PKS. Kalau saya, kalau yang pendapatan dibuat delapan juta itu uh, pajaknya dihapus saya sepakat saya setuju tapi yang motor tadi misalnya saya pernah baca sih saya lupa nih uh, ada salah satu koran online gitulah waktu itu kalau saya nggak salah baca uh, potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor itu ya di Malang itu kalau nggak salah targetnya itu sekitar dua ratus tiga puluh sekian miliar berarti kalau itu dihilangin wow mungkin Yang tadi mbak Mia bilang pengen ada uh, apa namanya orang nyari lapangan pekerjaan lebih gampang tuh mungkin darinya dari situ tapi ternyata hilang. Nah ini apakah nggak menjadi sebuah kehilangan ya atau apa sih sebenarnya yang tawarkan PKS untuk pendapatan lain selain dari pajak kendaraan bermotor?
1: ketika kita bisa memperjuangkan itu untuk goal gitu ya. Hmm. Uh, hal penyebabnya adalah pajak-pajak yang memang belum masuk selama ini atau yang masih masih dimolor gitu dari dari para wajib pajak. Oke. Okay. Nah, kita kita tekan sebisa mungkin maksudnya kita, kita maksimalkan sebisa mungkin agar masuk gitu ke ke kas pajak gitu. Jadi eh uh, dan itu cuma 7% ya uh, apa namanya?
0: 7% itu siapa Mbak? Senasional atau gimana? APBD. APBD. Uh,
1: provinsi. ya Provinsi.
0: Oh, jadi, uh, enggak maksudnya gimana ya? Uh, maksudnya, di,
1: kalau misalnya kita menghapuskan pajak untuk kendaraan bermotor
0: di bawah hmm. 150 cc. Di bawah 150 ya? ya. Kalau ya. saya punya 150, saya tetap kena berarti.
1: Gimana?
0: Kalau motor yang 150, tetap kena dong?
1: Di bawah 150 cc. Oke. Okay. Oke. Oke
0: okay, boleh dilanjut mbak kayaknya lagi jelas tadi
1: itu apa namanya prosentasenya pendapatannya hanya tujuh persen dari dari apa APBD jadi kalau oh, cara hitung hitungan itu tidak tidak terlalu signifikan gitu untuk dibilang wah oh, nanti terus pendapatan daerah berkurang dari mana, gitu kalau nah berkurang berkurang banyak nih Enggak, nggak sebanyak itu juga sebenarnya
0: gitu. tapi tadi dua ratus dua ratus miliar tuh banyak loh mbak <laughs>
1: 200 miliar, kalau kita lihat nggak ada pembandingnya, memang banyak mas tapi ketika kita bandingkan sama hal lain, misalnya masih ada pemasukan dari sini masih bisa kita maksimalkan dari sini itu okay. akan tidak begitu terasa oke,
0: okay, berarti sebenarnya PKS itu ngedorong ada penghasilan pajak dari yang lain ya
2: oke, okay. hmm.
0: saya tuh sebenarnya tergelitiknya tuh gini, kenapa PKS kan partai yang berbasis Islam gitu dan cukup kuat hmm. lah Di Indonesia gitu. Terutama uh, kadernya yang loyal dan pendukungnya juga rata-rata loyal. Uh, kenapa nggak ini aja gitu bikin undang-undang yang tentang zakat misalkan. Karena potensi zakat itu kan 280 sekian triliun di Indonesia gitu. Sementara sekarang orang yang bayar zakat itu belum nyampe angka itu gitu. Kalau saya nggak salah bahkan... Uh, Kalau kalau nggak salah masih sekitar lima sampai delapan triliun, which is jauh banget gitu dari potensi zakatnya. Iya. Saya saudara lebih tertarik ke situ. Kenapa PKS bagi partai Islam nggak apa namanya bukan undang-undang sih? Mungkin bisa undang-undang atau apa? Kenapa pajak motor gitu? Apakah itu nggak mm. nggak nggak mendorong orang untuk membeli motor lebih banyak gitu?
1: Kalau secara ini secara kajian, hmm. Hmm, Alhamdulillah dari DPP. Uh, dari pusat itu sudah melakukan kajian mendalam tentang itu. Sebenarnya uh-huh. kalau pajak uh, dihilangkannya pajak itu tidak tidak mempengaruhi secara signifikan peningkatan apa jumlah unit motor yang ada di jalan gitu.
2: Uh-huh. Karena
1: yang lebih berpengaruh pada peningkatan uh, pembelian motor maupun penggunaan motor di jalan itu uh, harga jual harga beli mas maksudnya
2: uh, okay. harga
1: beli dan juga biasanya karena DP-nya lebih mudah untuk mendapatkan motornya, uh, misalnya kayak DP nol persen udah bisa bawa motornya itu yang lebih banyak okay. yang lebih efektif, iya eh, lebih
2: <laughs> ngedorong lebih orang, orang buat beli betul. gitu ya? Iya, iya betul. Ya,
0: benar juga sih karena ya betul. sekarang DP-nya nol DP rupiah bawa pulang dapat cashback gitu ya? Iya,
2: betul. Oke, okay.
0: berarti sebenarnya apakah kebijakan PKS tadi untuk Hmm. Apa namanya? Dengan menghilangkan eh uh, pajak SNK, atau pajak kendaraan bermotor, itu tujuannya buat ningkatin daya beli atau gimana sih, Mbak? Saya sebenarnya masih bingung gitu karena saya pernah lihat poster.
1: Tujuan ya. Uh-uh. Tujuan utamanya PKS itu eh uh, untuk meringankan beban masyarakat kecil.
2: Ah, oke.
1: Okay. Yang selama ini selalu ditembak PKS di sananya gitu. Termasuk aja untuk eh uh, pembebasan pajak bagi apa pegawai dan karyawan di bawah berpenghasilan di bawah 8 juta okay. itu juga untuk menunjukkan bahwa kita juga memikirkan rakyat kecil gitu, jadi kalau yang yang mereka yang yang sudah memiliki, yang sudah berkecukupan itu diberi amnesti seperti ini, diberi okay. diberi subsidi istilahnya kayak gitu kan
2: okay.
1: kenapa enggak yang kecil-kecil ini juga Kenapa rakyat, rakyat kecil nggak diberi subsidi juga dalam bentuk ini, dalam bentuk pengurangan, misalnya pajak yang setahun itu kita harus bayar 300 gitu, itu udah ngaruh banget gitu buat beli susu.
2: Beli
0: ah, Makanya, buat sebagian kalangan gitu ya, buat sebagian ya, orang. Gitu. Tapi kemudian gini Mbak, tentang 8 juta tadi, saya boleh tahu nggak UMR Kota Malang tuh berapa ya Mbak?
1: 1, uh, 700, 1 juta 700 kalau nggak juta
0: tujuh 1 juta 700? Nah berarti kan 8 juta ini besarannya beda gitu. Maksudnya gini, kalau orang berpenghasilan 8, di bawah 8 juta, sebenarnya kalau di Malang termasuk gede dong ketika dia 7,5 juta. Iya kan?
2: Oh, iya betul. Misalnya
0: ya, tapi ketika dia di Jakarta gaji 7,5 juta mungkin nggak terlalu besar-besar amat karena pengeluarannya banyak. Artinya terlalu 8 juta gitu karena kan nggak bisa disamaratakan antar daerah gitu. Atau saya, kenapa keluarnya tuh angka 8 juta tuh apa karena PKS sekarang nomor 8 gitu? Atau gimana nih? Saya masih bingung aja sih kenapa keluarnya 8? Karena ya itu tadi UMR-nya aja tiap daerah beda atau gimana tuh? Ada ada oh, apa sih, Kalau
1: itu
2: saya
0: juga kurang tau sih kalau jujurnya. Oke okay, oke. Okay. Ya, apa pak? Kita... Lebih baik lebih baik jujur Maaf. bilang. Oh saya belum benar. daripada kita janji-janji atau ngomong yang nggak jelas juga sih gitu. Iya betul. Tapi itu menarik sih mbak. Kalau boleh saya nitip ke teman-teman di strukturnya PKN. Ya, nanti saya tanyakan lagi
1: untuk untuk kali.
0: Iya karena itu pertanyaan saya banget sih. Delapan juta hmm, tuh menurut saya kalau di Jakarta.
1: Benar-benar.
0: Itu kecil gitu kecil karena ya. saya kemarin lihat ada apartemen di dekat kantor. Harganya satu miliar cicilannya empat juta sebulan dengan DP dua sekian juta. Berarti kalau saya gajinya delapan juta beli apartemen itu saya nggak mampu gitu. Tapi mungkin ketika di daerah Jogja, Malang yang mungkin secara UMRnya jauh lebih bukan oh. jauh lebih rendah ya, tapi jauh lebih kecil gaji tujuh setengah juta dibuat delapan juta itu besar gitu kan. Makanya nah itu kenapa munculnya enggak delapan?
1: Tertip ya Mbak. Iya, <laughs> boleh, boleh boleh.
0: Oke saya punya. Ya. Saya
1: punya ini tadi. UMR-nya
0: untuk di malam dua juta enam ratus ternyata. Dua juta. Oke. Oh gede dong, lumayan lah ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Mbak, ini terakhir sih. Uh, okay. Apa namanya? Saya tuh bingung ya. Maksudnya gini. Uh, caleg, eh, sorry, bukan caleg ya. Pemilu, pemilu itu kan. Mungkin mbak. Mbak. jadi ya kalau ngecek di pemilu tahun berapa ya? Dua uh, ribu. 20 berapa tuh 2014 kan yang menang tuh secara suara se Indonesia tuh PDIP ya 23 juta kalau nggak salah suara tapi kan pemenang sejatinya tuh bukan PDIP kan yaitu partai golput yang tidak memiliki ada 46 juta benar, benar. itu kan banyak banget dan ya, setiap itu. tahun tuh angkanya luar biasa pak 20 persen sekian persen gitu apakah mbak mbak Mia ngeliat itu gimana sih kok kenapa orang golput Dan secara sebagai seorang caleg yang turun ke dapil,
2: ha.
0: gimana Mbak Mia ingetin orang-orang bahwa jangan golput? Um,
1: golput itu sebenarnya bagian dari pilihan ya, <laughs> walaupun pilihan itu pilihan yang tidak tepat menurut kami, karena dia memilih untuk golput pun dia akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Artinya bukan bukan nggak langsung di nggak langsung di 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 apa disambungkan dengan kepercayaan kita terhadap akhirat gitu ya tapi
2: uh-huh.
1: pertanggungjawaban di masyarakat pun di di dunia pun juga ada itu nah uh, orang tapi kita harus maklumi juga orang memilih golput itu karena mungkin karena um, apa muaknya dia terhadap politik atau kurang pahamnya dia tentang um, apa namanya tentang
2: politik, apa
1: ya. yang diperjuangkan di politik ya betul okay. karena orang yang tidak tersentuh informasi misalnya kayak di di DPR kan tentu selalu ada reses gitu ya di kemudian ah,
2: iya, iya, iya.
1: DPR ada ada masyarakat yang bahkan sampai sekarang nggak tahu kalau itu ada reses atau ada apa namanya pengajuan pengajuan di unsur APBD untuk Pusrembang, Pokir, SKPD, dan lain-lain. Itu tidak yang tidak tersentuh itu juga banyak. Itu juga yang melatar belakangi kita untuk ke, memasifkan pendidikan politik ya. Dalam pencalekan ini. Dalam amanah untuk menjadi caleg ini. Jadi karena kami, saya juga, saya pribadi itu strateginya menyentuh mereka. person to person, door to door gitu. Jadi ah, okay. uh, dari hati ke hati kita kita ajak bicara dan juga kita sadarkan tentang ini loh sebenarnya di anggota Dprd itu nanti kita kerannya di sini, ibu nanti bisa disentuh di bagian ini, ibu bisa disambungkan juga dan bisa di, bisa kita terima juga di rumah rumah rakyat. eh mm-hmm. uh, melalui ini gitu termasuk salah satunya komitmen kita bahkan ketika jadi itu nanti untuk uh, mengagendakan minimal delapan silaturahim itu juga fungsinya untuk itu jadi untuk kontrol kita juga eh uh, untuk apa namanya lebih dekat ke masyarakat sehingga kita nggak nggak ada cuma pas kampanye aja jadi nggak rame ketika kampanye aja terus habis gitu ngilang
0: gitu. Oh itu janji yang Mbak Mia pos juga ya? Bahwa ya, ada mengagendakan apa 8 kalau nggak salah silaturahim. Benar, benar. Tiap bulan. Yakin Mbak sibuk ya, ya. loh anggota DPRD gitu.
1: <laughs> oh, kita punya tetangga dan pulang dari misalnya... ...pulang dari ini, pulang dari... ...ada agenda kunjungan misalnya. Kita bisa kapan aja gitu loh silaturahim. dia kok itu susah
2: sesu, sesu, itu gitu. Oke. Oke. Kalau
1: kita mau <laughs> kalau kita mau sebenarnya tidak sesusah itu, bahkan kita juga bisa mengajak mereka untuk bisa hadir ke gedung dewan.
2: Ah. Oke, okay. okay, Mbak. Saya
0: tadi bilang yang terakhir satu lagi deh, Mbak. Eh, uh, mamia tuh berharapnya lolos apa enggak?
1: Saya berharapnya saya kayak
0: <laughs> Enggak, Mbak. Berharap berharapnya saya lolos. Berharapnya lolos ya. Lulus. Gimana kalau enggak?
1: Nah ini kalau enggak kami dari PKS kami punya fraksi rakyat namanya fraksi yang akan nanti ditempati uh, dan akan ada di tengah-tengah rakyat pasca pemilihan gitu. Oke. Okay. Jadi kalau nanti di gedung dewan itu ada fraksi PKS mm-hmm. di tengah-tengah masyarakat ada fraksi rakyat dan fraksi rakyat ini yang menjelaskan adalah caleg-caleg yang tidak jadi tidak jadi aleg beserta relawan-relawannya dan ini sudah diarahkan dari pimpinannya. Oh, Oke. Okay. Gitu.
0: itu itu dari PKS semua berarti rakyat rakyat itu ya, wow ya.
1: jadi kita kita ya kayak yang saya bilang tadi itu itu untuk menambah hmm, fungsi apa pengawasan kita juga kepada teman-teman kita yang jadi itu untuk fungsi controlling juga untuk backing juga gitu supaya mereka tidak sendiri di sana dan mereka bisa benar-benar memperjuangkan kebenaran di sana gitu. atau kalaupun saya jadi saya di sana nggak bingung ketika posisi saya lemah nih gitu. saya masih punya teman-teman di di, di ini di rafsi rakyat gitu yang mereka akan selalu update apa sih yang bisa kita informasikan ke masyarakat dan dan apa sih yang sedang terjadi masy- terjadi di masyarakat untuk kita bawa ke sidang sidang di DPR
0: Oke okay. Mbak sorry rafsi rakyat itu ada di semua daerah nggak sih Mbak apa cuma di Malang aja
1: di semua daerah sudah diarahkan seperti itu.
0: Oke, tapi saya baru dengar nih. Oke. Ini kayaknya caleg di iya, kan. Bogor kurang info ke saya nih Mbak. Tolong dikasih juga dong. Padahal gitu. <laughs> ini serius, <laughs> ini menarik buat saya ya. Iya, Terakhir ini masyarakat termasuk saya juga bingung gitu kalau kita mau ngomong sama caleg yang kita pilih ke kemana gitu kan kita juga. Ya, masa benar. tiba-tiba kita datang ke kantor partai, weh ngobrol dong sama saya nggak bisa juga kan. Iya, tapi frasa iya. rakyat itu satu hal yang menarik. Terima kasih banyak udah gabung di ruang bicara, menyempatkan sebagian waktunya. Harusnya istirahatnya ini jam larut juga, tapi mbaknya masih mau eh uh, apa namanya sharing sama kita. Mudah-mudahan lancar sukses selalu dengan uh, apa namanya proses pemilihannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.